0: What's up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute euer Gastgeber. Was dürfen wir vom M&A-Markt 2024 erwarten? Ja, das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Ich beobachte den Markt seit über 20 Jahren, aber so viel Aktivität habe ich selten erlebt. Viele M&A-Professionals sind mit ihren Kapazitäten seit langer Zeit voll ausgelastet. Der Markt sucht händering neue Leute. Aber die entscheidende Frage lautet, ist das nur ein Nachholeffekt oder geht das so weiter? So, bevor ihr euch fragt, was faselt der Kerl denn da, äh, macht euch keine Sorgen. Ich habe einfach mal meine Anmoderation von vor zwei Jahren zum M&A Outlook 2022 hervorgekramt. Und ich finde, man kann daran ganz gut erkennen, was sich verändert hat. Das war schon ein ganz anderer Markt damals. Und wie das aktuelle Jahr gelaufen ist und wie das kommende wird, darüber spreche ich heute mit drei absoluten M&A-Profis, die ich euch gern kurz vorstelle. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber buchstäblich die Investorenbrille auf der Nase trägt Dr. Sven Oljovnik. Er ist Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Amaram. und wer ihn kennt, weiß, dass er nicht nur zum M&A-Markt, sondern wirklich zu allem etwas zu sagen hat. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Sven.
2: Hallo, grüß dich, Bastian, freu mich auch.
1: Natürlich auch nicht fehlen darf Jürgen Zapf, seines Zeichens Co-Head Germany und Leiter der Transaction Advisory Group bei der Unternehmensberatung Alvarez Marsal. Jürgen ist damit der Due Diligence Experte in der Runde. Auch dir ein herzliches Willkommen, Jürgen. Dankeschön. Ja, Sven und Jürgen waren auch in den vergangenen Jahren bei unseren M&A Outlooks mit dabei. Das gilt nicht für den Dritten im Bunde, der die juristische Perspektive beisteuert. Dr. Christian Zuleger ist Partner und Co-Head der Europäischen Corporate und Private Equity Group bei der Anwaltskanzlei Sidley Austin. Willkommen in der Runde, Christian.
3: Hallo, Bastian. Freut mich sehr.
1: Ja, freut uns auch. Tja, zum Beginn vielleicht mal eine kleine Analyse des äh, aktuellen Jahres. Blick zurück im Zorn wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so richtig doll war das M&A-Jahr 2023 äh, nicht, würde ich sagen. Sven, vielleicht du mal zum Start. Was hat aus deiner Sicht das M&A-Jahr 2023 geprägt?
2: Also ich möchte es natürlich nicht angeben und sagen, bei uns war der DealFlow nach wie vor okay, aber es war in der Tat wirklich. Und das liegt möglicherweise an dem Segment, in dem wir tätig sind, ähm, Small-Mid-Cap und Wachstum. Und was aber den Markt schon geprägt hat, ist aus unserer Sicht, dass es natürlich weniger die es gegeben hat. Und die Frage ist, wie viele qualitativ hochwertige sind dabei? da der commerce dazu. Und die Perspektive hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, weil dadurch, dass Finanzierung auch wieder Geld kostet, schaut man halt an allen Ecken und Enden da drauf, ob das Unternehmen sein Geld auch verdient, um die Finanzierung leisten zu können, welche immer das ist. Natürlich muss man die auch verändern. Aber ich glaube, ich schaue da vom Grundsatz her relativ positiv drauf, weil ich schon glaube und das Gefühl habe, die Spreu trennt sich vom Weizen. Und gleichzeitig gibt es eben sehr, sehr viele gute Unternehmen, an denen man sich noch beteiligen kann. Ganz einfach, weil viele Unternehmer Gas geben wollen, ohne so 100 Prozent wieder komplett exposed zu sein und von der nächsten Krise überrascht zu werden. Kommen aber sich auch noch drauf.
1: Gerne. Qualität hattest du angesprochen. Haben wir schon gehört, dass sich da nicht alles zum Guten entwickelt hat. Es also ist viel auf den Markt gekommen, aber nicht so wahnsinnig viel dabei, was gerade Private Equity haben will. Stimmt das?
2: Also aus unserer Sicht ja, stimmt natürlich. Es sind viele Unternehmen dabei, wo du dir dann halt natürlich den Businessplan mal wieder genauer anschaust und dir überlegst, na okay, da hat man halt ein Dineal aus der Vergangenheit in die Zukunft rangelegt, Ob das dann so weitergeht, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Muss man eben genauer hinschauen. Und dann gibt es natürlich auch viele, die sind in Probleme gestolpert und die brauchen dann halt auch einen anderen Lösungsansatz möglicherweise. Da sind wir natürlich nicht der richtige Partner dafür als Wachstumsinvestor. Aber ich würde ja sagen, grundsätzlich stimmt das. Nicht alles, was am Markt ist, ist für Private Equity geeignet. Herr Jürgen, vielleicht
1: kannst du mal die Gesamtperspektive auf den Markt beisteuern. Sven ist in Small- und Mid-Cap unterwegs, hat er gesagt, ihr macht auch gerne mal Large-Cap. So unfassbar viel hat es da jetzt nicht gegeben. Aber wenn du den Markt da mal ein bisschen segmentierst und einordnest, hören wir dir gerne einen Augenblick zu.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Also der Large-Cap-Markt ist, sag einmal sehr ruhig, um es vorsichtig zu sagen. Da werden zwar gerade jetzt in den jüngsten Wochen sind so ein, zwei Bemühungen gestartet worden, aber es bleibt wahrscheinlich bei den Bemühungen in diesem Jahr. Also die Deal-Pipeline, die wir haben, die ist für den Large-Cap relativ lang, die ist relativ konstant und bewegt sich nicht. Also da tut sich ehrlich gesagt ganz wenig. In dem Mid-Cap-Segment hätte ich immer gesagt, weil du vorhin gefragt hast, na ja, wie ist denn das so zu so klassifizieren für dieses Jahr? Hätte ich das mit einem Stichwort gesagt, das ist irgendwie für mich das Jahr der Aborted und Broken Deals, viele Delays. Ja, natürlich gibt es auch erfolgreiche Deals, ja, aber ich habe schon jetzt gerade in den letzten Monaten, ich habe selten so viele Transaktionen irgendwie versiegen sehen aus den unterschiedlichsten Gründen Qualität der Assets, Finanzierungskosten dann doch zu hoch. Current Trading kam raus und war halt dann doch irgendwie nicht ganz so prickelnd, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Was trotzdem aber gut läuft, ist eigentlich das Thema Buy and Build. Also es gibt ja doch einige Plattformen, die also die Gelegenheit jetzt nutzen, entsprechend kleinere Transaktionen zu machen. Die halten uns auch busy. Und es gibt schon den ein oder anderen Corporate, der jetzt auch sowohl Reinigung Portfolio, Schrägstrich Carfout, Saleside, aber natürlich auch Zukäufe nutzt, um eben die, sagen mal, die so ein bisschen die Müdigkeit, die sich im PE-Umfeld breit macht oder auch, ich möchte nicht sagen, Frustration, die so ein bisschen die Gelegenheit zu nehmen. Okay. Christian, du
1: fokussierst klar in deiner anwaltlichen Beratung auf die Private Equity Häuser. Siehst du diesen Brust, diese Müdigkeit auch und siehst du auch dieses Sich-Hinziehen von Deals? Wahrscheinlich seid ihr ja so ziemlich die einzige Berufsgruppe, die sich darüber ein Stück weit freut, weil umso größer werden die Rechnungen vermutlich bei euch dann ausfallen. Ne?
3: Genau, richtig. Also ich gebe mal die typische Juristenantwort, das kommt drauf an. Bei den Large Cap Sachen zeichnet sich bei uns ein ähnliches Bild, wie auch bei den beiden Vorrednern, dass also mal auf der Buy Side ziemlich wenig Aktivität ist. Auf der Sell Side gibt es zwei Wege, die sich unsere Mandanten im Moment überlegen: Entweder sie warten noch ab, versuchen das Ganze, wenn es verkauft werden muss, eher ins neue Jahr zu schieben oder vielleicht auch erst ins zweite Halbjahr. Oder man überlegt sich andere Lösungen, wie zum Beispiel Continuation, Funds, ähm, sowas in die Richtung zu machen. Im Mid-Market ähm, ist es auch so, dass da zwar mehr Aktivität zu sehen ist, aber die Prozesse natürlich viel länger dauern. Ja, also das, was wir vor zwei Jahren gesehen haben, dass am Donnerstag BIT-Abgabe war und am Freitag wird beurkundet. Also das gab es dieses Jahr nicht. Aber sag also wenn es gute Assets sind, ich glaube, das Interesse da ist schon noch da. Es wird genauer hingeschaut, die Prozesse dauern länger, aber da gibt es dann durchaus noch Transaktionen und es gibt auch entsprechende Finanzierungen dafür, aber die sind natürlich teurer. Ja, und das führt dann zu dem Problem, dass für uns Juristen dann interessanter wird, äh, wie man diese sag also mal einerseits hohe Kaufpreiserwartungen der Verkäufer und die niedrigere Bewertung der Käufer zusammenbringt und da gibt es dann gerade bei der Kaufpreisgestaltung im SPA dann doch wieder mehr Kreativität. ja Also auch so wie vor zwei Jahren, man schreibt einfach einen Festkaufpreis rein und verzinst ihn vielleicht noch. Also auch solche Transaktionen haben wir eher selten gesehen, sondern da kommen jetzt wieder Themen hoch, die mal ja, jetzt einige Jahre doch in der Mottenkiste waren, wie earnout regelungen Vendor loans hohe Rückbeteiligungen und auch so Sachen, wenn es eine Rückbeteiligung gibt. Dass man dann irgendwelche Performance-Shares oder sowas vereinbart, dass es dann beim Exit nochmal einen zweiten Zahltag gibt. Ja, Also für uns Juristen durchaus spannende Zeiten.
1: Sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Auf der kommerziellen Seite ist ja schon so, dass wir einfach deutlich mehr Unsicherheit im Markt haben als das noch vor drei, vier Jahren. Haben wir uns da, Sven, ein Stück weit jetzt schon dran gewöhnt oder führt das dazu, dass man sich eben auf die konzentriert, die von diesen Unsicherheiten nicht betroffen sind?
2: Nein, also wir konzentrieren uns oder das heißt, ich muss jetzt mal andersrum beantworten. Wir konzentrieren uns auf die Themen, zu denen wir einen bestimmten Engel haben und von denen wir glauben, dass wir auch ein guter Partner sind, um die Unternehmen als Sparring-Partners ich mal jetzt auch nach vorne zu bringen und zu begleiten. Und das Sparring geht in der Tat so weit, dass man sich auch aktiv mit den Themen beschäftigt. Was hat es denn mit äh, Bayern Bild Lösungen zum Beispiel auf sich und so weiter? Und das ist natürlich auch für uns eine sehr starke Fortentwicklung. Aber bei Bild geht es eben nicht darum, alleine ein Unternehmen um den Faktor x größer zu machen und einfach irgendwas zusammenzukaufen, sondern es geht es schon darum, die Dinge auch richtig zu integrieren, voranzubringen und damit halt auch nicht nur Größe zu gewinnen, sondern das Unternehmen auch x-fach strategisch besser zu machen, besser aufzustellen im Markt und Wettbewerb und so einfach nicht nur Marktanteile zu gewinnen, sondern tatsächlich strategische Potenziale freizulegen. Und darum geht es. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch zum Thema äh, Continuation Fund nochmal sprechen, aber das spielt dann natürlich auch rein. Ich sehe das jetzt nicht als eine Lösung, weil der Markt per se nicht funktioniert brettet man sich sozusagen in so eine äh, linke Tasche, rechte Tasche Deal, sondern es ist schon eine auch hier eine strategische Lösung dahinter, weil man manche Dinge einfach für manche Dinge länger braucht, aber gleichzeitig Investoren Liquidität brauchen und ähnliche Dinge, also die dahinterliegenden LPs. Und so hat man natürlich damit auch Möglichkeit, zusätzliche Liquidität zu schaffen, einen Exit für den einen oder anderen hinzukriegen, aber es muss immer eine Market-to-Market-Bewertung dahinter sein. Und es ist dann halt der Markt, der die Marktbewertung auch liefert und die ist dann sozusagen auch fair wahrscheinlich.
1: Ja, dann nehmen wir den Punkt doch mal gleich raus. Ich meine, das in jedem Einzelfall wird dieses Argument natürlich immer gebracht und trotzdem liegt ja, gerade weil es jetzt äh, auch so häufig geworden ist, äh, Jürgen, der Verdacht durchaus nahe, dass da schlicht ein verstopfter Exit-Kanal umgangen wird. Wie schaut ihr denn da drauf?
0: Im Continuation Fund Thema. Also ich wollte jetzt gerade auch selber da mal meine Stimme kurz heben, weil ich meine, es ist ja ursprünglich mal die Idee gewesen, so ein Vehikel zu haben, wenn man ein richtig gutes Asset hat, dann möchte man sich davon nicht trennen, sondern man möchte halt noch... Ähm ja, die Wertsteigerung mitnehmen. Ich hätte einmal gesagt, es besteht manchmal schon der Verdacht, dass man sagt, na gut, wie du sagst, es ist jetzt gerade aus verschiedensten Gründen schwierig, einen Exit zu machen. Mag sein, dass es am Umfeld liegt, vielleicht liegt es am Asset, vielleicht liegt es an allen beiden gleichzeitig. Aber ich finde man, ich glaube auch persönlich, man kann das jetzt nicht überstrapazieren. Also man kann jetzt nicht alles, was momentan so in der Pipeline steht, dann in einen Continuation Fund geben. Also ich glaube, das wird die Investoren nicht zufriedenstellen. Das kann man nicht vorstellen.
1: Ich meine, das denn juristisch, Christian, sauber äh, aufgebaut, äh, sodass dann tatsächlich Käufer und Verkäufer auch auf der sicheren Seite sind?
3: Genau, ich meine, der Sven hat es ja äh, gerade auch angesprochen, also auch wenn man ähm, ein Asset, ein Continuation Fund geben will, wird es ja häufig so sein, dass die äh, Investoren in dem Fund zumindest äh, teilweise andere sind als in dem äh, alten Fund. Und da ist es natürlich wichtig, dann auch äh, eine Marktbewertung zu haben, dass es hier zu den wichtigen, richtigen Werten übertragen wird, damit es nachträglich keinen Streit gibt. Und vielleicht noch kurz zu dieser äh, Exit-Thematik. Also ich glaube, es ist fast äh, weniger sagen wir mal, ein Thema, dass es nicht genug Käufer geben würde für dieses äh, Asset, äh, weil in der Regel betrifft es eben gute Assets. Sondern, dass es eher ein Thema ist, dass der Fund sagt oder auch die Fundmanager, also mal, wir sind jetzt im Large-Cap-Bereich, so viele gute Targets gibt es nicht. Jetzt haben wir hier eins, ich glaube, nehmen wir lieber die Wertsteigerung noch mit und geben das nochmal in einen neuen Fund rein. Also ich glaube, dass solche Erwägungen tatsächlich auch eine große Rolle spielen.
1: Das ist eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, scheint mir. Sollten wir jetzt hier aber beim Outlook nicht in die Tiefe gehen, sondern lieber mal uns die Frage stellen, wer denn im kommenden Jahr die Nase vorn haben wird. Werden das die Finanzinvestoren sein oder die Strategen? Wie verschiebt sich da möglicherweise das Feld? Vielleicht Jürgen, du erstmal und dann darf der Sven auch gern Stellung nehmen.
0: Also ich denke mal, dass das Thema Large Cap, das muss irgendwo in Bewegung kommen auch aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Also da wird schon Druck aufgebaut in dem Segment, weil natürlich Fonds auslaufen, weil einfach das Ende der Laufzeit kommt und das heißt, es muss zu einer Transaktion kommen, was das dann heißen mag, ob eben auch Continuation Fund oder vielleicht Exit über einen Corporate. Ich meine, es hat ja Versuche gegeben, ein IPO zu machen, die dann leider fast alle nicht geklappt haben. Also der Öffentliche Kapitalmarkt auch sehr schwierig, sehr wenig aufnahmefähig gerade. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch das Mid-Cap-Segment wieder an Fahrt gewinnt, weil wie aus den Themen vorhin, wir gewöhnen uns irgendwo dran. Ich meine, dass die Zinsen so hoch sind, man hat früher auch lukrative Transaktionen gemacht, die hatten auch äh, IRRs, die vergleichbar sind. Die Generation, die jetzt seit so sieben, acht, neun Jahren dran ist, die kennt es halt nicht, aber die werden das sehr schnell lernen müssen. Und ich denke mal, dass wir insgesamt, also zumindest gegen der zweiten Hälfte des Jahres 24, dem sehe ich eigentlich, was die Dealhäufigkeit anbelangt, sehr positiv gegenüber.
2: Also ich würde es vom Grundsatz ähnlich sehen, nicht nur aus Zweckoptimismus. Ähm, unser Standardspruch ist immer, Private Equity ist älter als die Nullzinspolitik der Zentralbanken. Also in der Vergangenheit war das eben auch schon eine hochattraktive Assetklasse Und natürlich differenziert sich diese Assetklasse auch immer weiter aus, logischerweise. Und ausdifferenzieren heißt natürlich, dass man aus einer reinen Finanzperspektive immer mehr in eine Unternehmerperspektive sozusagen wechselt und sich somit auch das Skillset der jeweiligen Investoren verändert. Nämlich mit der Frage, wie begleite ich Unternehmen? Auf dem Weg von A nach B, wie bereite ich mich vor, dass es dann möglicherweise auch mal Umwege geben kann? Also sprich, wenn man in die nächste Krise reinstolpert, wie mache ich das ganze Wetter fester? Und auch möglicherweise flexibler. Was heißt es dann für Halteperioden? Und das ist eben das, was mit Continuation-Behigeln auch angesprochen wurde. Ich meine, wenn es alles gut läuft, dann ist man halt relativ schnell wieder rausgekommen. Wir hatten in der Vergangenheit auch uns Pläne vorgenommen, die dann ursprünglich mal vier fünf, Jahre, vier, fünf Jahre ausgelegt waren. Dann waren wir nach zwei Jahren schon dort, wo wir eigentlich nach vier Jahren sein wollten. Das kann heute auch noch passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich geringer geworden. Und insofern werden sich jetzt hier Haltedauern nicht deswegen verlängern, weil wir das alles so super finden. So, Man muss damit rechnen, dass es halt in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten auf dem Weg dazwischen gibt. Und man muss die lösen und sich dafür die Zeit nehmen, die Finanzierungspuffer haben, das Vertrauen ins Management haben, das Vertrauen in die anderen Partner aufbauen und auch aktiv managen und so weiter. Und alleine das zeigt ja schon, wie sich das Skillset eben verändert der jeweiligen beteiligten Personen an so einem Prozess. Aber wer das hinbekommt, der hat natürlich... Eine sehr, sehr gute Zukunft. Ganz einfach, weil umgekehrt der Druck im Umfeld größer wird. Also wir sehen ja massive tektonische Verschiebungen, sei es politischer Natur, wirtschaftlicher Natur und so weiter. Das heißt, das Umfeld ist nicht sicherer geworden. Und insofern braucht es hier halt eben halt auch Partner, die helfen mit den verschiedensten Beiträgen, die sie leisten können, durch dieses Umfeld zu manövrieren, erfolgreich zu manövrieren. Und ich glaube, da werden auch immer mehr Unternehmer, Familienunternehmer äh, bereit sein, sich entsprechende Partner an Bord zu holen, ganz einfach, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu erhöhen und zweitens halt auch einfach nochmal einen Euro mehr setzen zu können, als man es möglicherweise aus der eigenen Kraft der Familie kann oder will. Will auch deswegen, weil das Exposure eh schon so wahnsinnig hoch ist und hier sagt sich halt der eine oder andere, als wenn ich das jetzt alles voll vor der Brust habe, dann werde ich das sicherlich nicht alleine stemmen können. Und ich glaube, FISMAN ist ein ziemlich deutliches, exponiertes Beispiel dafür, dass sehr, sehr gute Unternehmen, und so würde ich das Unternehmen einstufen, mit einer großen Finanzkraft oder relativen Finanzkraft, selbst so einer einen Weg gesucht hat, wie er eben sein Unternehmen weiterentwickeln kann. In dem Fall mit den Strategen. Aber ähm, so ist es halt. In dem einen Fall die, ist es halt für einen Strategen besser, im anderen Fall möglicherweise für einen Finanzinvestor. Und ich würde da die Unterscheidung auch nicht mehr so hart ziehen. Denn wenn wir vorhin nochmal auf das Thema Bayern-Bild zurückkommen, dann wird man sehen, dass auch Portfoliounternehmen von Private-Equity-Investoren sozusagen Strategen sind. Also insofern fühle ich mich jetzt als Finanzinvestor immer so als Quasi-Stratege und nicht unbedingt immer als ein total anderer Teilnehmer, der eben allein aus der Finanzperspektive in irgendein Unternehmen investiert, sondern wie gesagt, wir stellen uns die Frage, wie entwickeln wir die Unternehmen weiter. Und ähm, da haben wir ähnliche Gedanken teilweise, wie sie eben auch ein Stratege hat.
1: Das ist doch schön, da haben wir mit dem Quasi-Strategen doch einen neuen Begriff in die äh, Corporate-Finance-Landschaft eingeführt. In, so, <lacht> so, so, <lacht> vorher aber doch trotzdem nochmal auf das Finanzierungsthema zurückkommen. Äh, da haben sich ja nicht nur die Zinsen drastisch erhöht, sondern die Finanzierer, egal ob das die Banken sind oder die Debt Funds, gucken auch äh, deutlich genauer und auch ein Stück weit skeptischer hin. Von daher meine Frage, Christian, was beobachtest du, ähm, sind tatsächlich Deals an der Finanzierung konkret gescheitert oder ist es nicht zumindest so, dass die Finanzinvestoren gegenüber den Strategen da in eine deutlich schwierigere Position geraten sind?
3: Ja, also das, das stellen wir schon fest. Also ich meine, eine Finanzierung wird es in der Regel schon geben. Die Frage ist nur, wie viel wird finanziert und reicht es dann aus, um die Bewertung und den Kaufpreis zu stemmen? Ja, aber natürlich Private Equity in ihr Model durchrennen aussehen müssen, was was können so ein Equity beitragen und was muss über die Fremdfinanzierung kommen. Und dann kommt man halt zu einem bestimmten Wert und irgendwann mal ist dann Ende der Fahnenstange. Und da sind natürlich Strategen nochmal anders auf, gestellt, die da über Synergien und sonstige Erwägungen vielleicht nochmal zu einer anderen Bewertung kommen können. Aber ich gebe dem Sven auch recht, natürlich ist es so, gerade wenn man so eine beiden Bildstrategie fährt, ja, dann äh, ist der Käufer ja nicht mehr nur der PE, sondern ähm, die Portfoliogesellschaft, die dann eben auch strategische Erwägungen und vielleicht auch Synergieerwägungen hat, um ein Asset zu kaufen ja, und ähm, vielleicht nochmal zur Finanzierung zu kommen. Ich glaube, die Situation ist trotzdem nochmal eine andere als jetzt äh, zum Beispiel zur so Finanzkrise, wo es ja fast nur Banken gab, die Akquisitionsfinanzierungen gemacht haben, jetzt mittlerweile über die Debt Funds ist da, glaube ich, nochmal eine andere Flexibilität da. Natürlich sind die Finanzierungen oft sehr teuer ja, und das führt dann eben zu dieser Begrenzung, die ich vorher schon angesprochen habe. Aber es ist der Kanal, glaube ich, nicht ganz so verstopft, wie er wäre, wenn es jetzt nur Bankfinanzierungen gäbe
1: sind es ja nicht nur die Finanzierer, die genauer hingucken, sondern die Käufer tun das auch. Ähm, Jürgen, du siehst das auf der Due Diligence-Seite ja ganz intensiv. Vielleicht kannst du mal ein bisschen deinen Eindruck aus 23 schildern und auch ein Trend. Wird das 24 sich wieder ein bisschen entspannen oder ist das quasi das New Normal, dass einfach doch deutlich mehr geprüft wird und die Sachen sich auch länger hinziehen?
0: Also ob jetzt unbedingt wesentlich mehr geprüft wurde. Also ich glaube, natürlich wären... Ähm die KPIs und die Entwicklungen hinterfragt und vielleicht auch ein Ticken besser hinterfragt. Aber ich hätte mal gesagt, die, die ganze PI-Branche hat schon immer versucht zu verstehen, wo sind die Geschäftsmodelle, wie, wie funktionieren die, was treibt die? Haben wir da genauer hingeschaut? Ich glaube eher, wir müssen einen Ticken schneller sein in, was sind denn die Kernthemen und die Kernprobleme oder auch guten Entwicklungen in einem das, glaube ich, ist das, was wir was wir schon beobachten, dass man halt dann früher auch eingebremst wird. Also man, man wird viel, sagen wir mal, mehr gechallenged im Sinne von, okay, dass ihr euch sonstige betriebliche Aufwendungen anschauen. um so ein Beispiel zu machen. Ja klar, brauchen wir auch, vielleicht will die Bank auf den Tickmark setzen, aber was sind die wirklichen zwei, drei Punkte und zu denen, hätte ich mal gesagt, müssen wir etwas schneller kommen. Und der Rest ist dann sowieso eine Art Confirmatory. Ich glaube aber, dass das schon so bleiben wird, dass man einfach schneller wissen möchte, sowohl aus Effizienzgründen, aber auch um den Entscheidungsprozess innerhalb des Fonds einfach sauber weitergestalten zu können, dass man da Sicherheit hat. Und nicht, dass dann, wenn alles dann ist, dann wir die rote Flagge heben und sagen, ach übrigens, da war noch was. ja. Das, das hat sich deutlich nach vorne verschoben. Deswegen sehen wir auch viel, viel mehr Verzögerungen, dass man nach ein, zwei Wochen einfach sagt, okay, stopp, gutes Thema, müssen wir uns mal Gedanken machen, müssen wir mit der Sellside reden. Und oft kommt man halt dann nicht zu einer Einigung.
1: Okay. Sven, ähm, macht ihr die Didi heute wie vor vier Jahren oder hat sich da was verändert?
2: Also wir sind schon, wir, ich glaube, wir sind schon, wir sind noch besser geworden in der Frage, welche Themen wollen wir schnell verstehen? um damit auch das Risiko zu reduzieren, sozusagen einen falschen Deal hinterher zu rennen, den wir sowieso nicht machen, sondern die Dinge rechtzeitig zu identifizieren und den Zweifel auch rechtzeitig auszuscheiden. Broken Deal Cost ist ein wichtiges Thema, by the way. Man muss halt hier auch logischerweise einigermaßen, oder was heißt einigermaßen, man muss hier auch sehr um, Sagen wir mal sagen, sorgfältig mit dem Geld anderer Leute umgehen und nicht einfach nur wild drauf loslaufen und dann genau das so dann, dass genau dann das passiert nach einem halben Jahr bei wahnsinnigen Kosten, dass einem das, der Deal irgendwie um die Ohren fliegt. Und deswegen muss man sich schon sehr sicher sein, nicht nur sehr schnell hat das Unternehmen irgendeine Leiche im Keller, die wir nicht, oder das ist vielleicht auch zu viel gesagt. Wir wollen gerne schnell wissen, was wir rausbringen können und was wir nicht rausbringen können. Und das, was wir nicht rausbringen können, damit wollen wir wissen oder für uns die Frage beantworten, wie gehen wir damit um? können wir das Problem lösen? Können wir das Risiko nehmen, ja oder nein? Und wenn wir nicht den richtigen Engel entwickeln können dafür, dann würden wir es auch nicht tun. Und insofern hat sich die Fragestellung verändert und auch die enge Zusammenarbeit mit den Due Diligence-Beratern hat sich äh, verändert. Also sich allein auf die Readout-Session, äh, wenn ich es mal so plakativ sagen darf, nach dem, auf beim Report zu verlassen, das hat man wahrscheinlich sowieso nie gemacht, aber man ist noch intensiver im Austausch und kalibriert die Fragen noch besser und sagt dann, okay, machen wir weiter, oder machen wir nicht weiter. Diese Breakpoint. Das sind häufiger geworden. Christian, wenn
1: du dann in die Vertragsverhandlungen mit reingeholt wirst, dann ist man ja eigentlich schon den entscheidenden Schritt weiter. Da hattest du eben schon ein paar Punkte genannt, wie man versucht, ein bisschen die finanziellen Risiken vielleicht abzufedern. Jetzt gibt es ja auch noch ein paar andere Risiken. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was aus den aktuellen Kaufverträgen berichten, verknüpft mit der Frage, ob das Thema M&A-Versicherungen möglicherweise wichtiger geworden ist und vielleicht weiter wichtiger wird im kommenden Jahr?
3: Genau, also gerade für Finanzinvestoren äh, ist das Thema W&I Insurance ähm, wird immer relevanter. Das führt eben auch bei uns dazu, dass die Due Diligence äh, aufwendiger wird, weil die Versicherungen natürlich äh, das, was wir versichern, auch geprüft haben wollen. Gerade um dann eben Broken-Deal-Costs zu vermeiden, fahren wir meistens so auf so einen zweistufigen Ansatz, ja dass wir erstmal scannen, ob es überhaupt irgendwelche großen äh, juristischen äh, Themen gibt, die auch äh, kommerzielle Auswirkungen so haben, damit man äh, da schnell darauf reagieren kann. Und wenn die Box dann mal getickt ist, dann steigen wir vertieft ein. Wir müssen aber eben auch vertiefter einsteigen, um äh, die Anforderungen der W&I-Insurance zu erfüllen. Ja, wobei man da auch immer dazu Sagen muss, letztlich ist es auch kein Allheilmittel, ja, weil also mal die Themen, die bekannt sind, kriegt man dadurch auch meistens nicht abgedeckt. Und da kommt es dann eben zu dem Punkt, den du auch angesprochen hast, äh, zur Kreativität in den Vertragsverhandlungen, wie man solche Punkte dann unterbringt ja, und äh, absichert ja, über Freistellungen, Kaufpreisanpassungen, Garantien. Aber da ist dann die entsprechende Kreativität gefragt. Ja. Also, äh, ich denke, dass die ganzen SBA-Verhandlungen, und das haben wir jetzt auch in, schon in letzter Zeit gesehen, dadurch deutlich äh, umfangreicher und auch komplexer wieder werden. Ja, es also erinnert mich so an die Zeiten von vor zehn Jahren und davor, wo eben sowohl beim Kaufpreis, wie ich es vorher schon angesprochen hatte, als auch bei den übrigen Themen, ähm, die man abdecken muss, da doch deutlich äh, länger und auch intensiver verhandelt wird und deutlich mehr Kreativität gefragt ist.
2: ich da noch kurz rein ergänzen darf, also es ist genau so, aber es ist ein wichtiger Punkt hier auch noch im Rahmen der Good Diligence zu nennen. Wir wollen einfach so schnell wie möglich an den Verkäufer rankommen. Weil wenn es um diese Fragestellungen geht, wie überbrüche ich zum Beispiel Kaufpreisvorstellungen, auch Wendernouts oder ähnliche Themen, dann muss ich die relativ früh adressieren und auch mit einem entsprechend begründen können, weil sonst blickt mir die halt äh, am Schluss in der SBA-Verhandlung um die Ohren. Also auf Deutsch gesagt, äh, diese Fragen, wie man möglicherweise Themen, die man nicht in der kurzen Zeit genau erschließen kann, wie man Themen, die zu in die Zukunft gerichtet sind, überbrücken kann und so weiter, die muss man eben sehr, sehr schnell adressieren, um das Vertrauen nicht zu zerstören, was notwendig ist, um am Ende des Tages eine Unterschrift unter den Vertrag zu bekommen. Und das ist die große Herausforderung, hier eben halt auch sehr schnell zu sein und auch sehr offen zu sein und eben mit den Parteien sehr schnell in einen intensiven Austausch zu kommen. Das verändert übrigens auch Prozesse, logischerweise. Also so ein Schrotflintenprozess, wo der M&A-Berater 50 Leute oder noch mehr äh, gegeneinander laufen lässt, das wird nicht funktionieren, weil ähm, dafür hat auch ein, sein Mandant gar keine Kapazität, sondern wird viel mehr auf die Fokussierung, auf die wesentlichen, auch potenziell interessierten Käufer ankommen, mit denen man dann auch versucht, über die Ziellinie zu kommen.
1: Jürgen, in der DD haben wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre viel über das Thema ESG gesprochen. In der Phase, wo vielleicht das operative Geschäft noch etwas stärker unter die Lupe genommen wird. Könnte es ja sein, dass dieses Thema ein bisschen in den Hintergrund rückt. Erwartest du das für 2024 oder vielleicht sogar eher im Gegenteil?
0: Ich glaube, das würde ich jetzt mal von zwei Seiten her beantworten. Ich glaube, dass das Thema ESG wichtiger wird oder mehr Raum einnehmen wird, weil es immer mehr Fonds gibt, die sich diesen spezifischen Klassen, sei es jetzt Klasse 9 oder 8 oder 7, die da in der Definition existieren, diese Fonds werden mehr, die wirklich sich explizit darauf einlassen und sagen, ich ähm, möchte mein Geld nur in ESG-konforme Themen investieren. Also da, glaube ich, wird mehr Geschäft kommen. Ob das jetzt unbedingt schon in 24 einen richtigen, richtigen Aufwand nehmen wird, ähm, aber die Zahl der Fonds, die sich nur diesem Thema verschrieben haben, nimmt deutlich zu. Und auch hier, die Entwicklung kommt sehr stark aus den Nordics. Ja? Also da gibt es diverse Fonds, die sich das echt auf die Fahne verschrieben haben und auch genau diesen Regeln unterwerfen. In den, sage ich jetzt mal, normalen Transaktionen habe ich es jetzt in den letzten Monaten eigentlich öfter wieder nur so als Tick-the-Box-Übung erlebt. Ähm, ja, wir müssen es machen. Wir brauchen da auch, also das geht dann von, wir brauchen da ein, zwei Seiten äh, im Bericht, um auch natürlich die ganzen Banken zufriedenzustellen und auch für das investment äh, entsprechend das Minimum gemacht zu haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ähm, einen größeren Raum in so einer normalen Transaktion einnimmt. Und ich glaube auch, dass man im nächsten Jahr sich wahrscheinlich viel, viel mehr so wie es das Sven gesagt hat, ich bin muss schneller am Management dran sein. Ich muss mit denen mehr Zeit verbringen. Man muss sich um die Operation kümmern. Na? Das wird nach wie vor viel Zeit in, äh, in Anspruch nehmen. Nicht, dass das ESG-Thema hinten runterfliegt, aber ich sage mal, das ist dann, denke ich, Rio 2.
1: Ist das ein reines Due Diligence-Thema, Christian, oder findet sich das auch in den Verträgen wieder?
3: Also es findet sich auch in den Verträgen wieder. Wo wir es jetzt in letzter Zeit verstärkt auch sehen, ist in den Finanzierungsverträgen, wo das tatsächlich auch für die Konditionen eine Rolle spielen kann, dass man bestimmte ESG-Parameter Erfüllt. Ja, also da, ich meine, es sind keine Riesenbeträge, aber es spielt trotzdem auch da schon eine Rolle. Und äh, gerade wenn es dann ums Geld geht, dann äh, wird dann noch nochmal genauer hingeschaut. Ansonsten sehe ich es ähnlich auch wie Jürgen. Ähm, äh, es hat sich schon von einem gewissen Tick-the-Box-Thema weiterentwickelt. Was wir auch sehen, ist, dass auch also mal klassische Finanzinvestoren, die jetzt keinen reinen ESG-Fonds haben, sondern eigentlich querbeet investieren, schon verstärkt auch in dem Bereich gehen und ich glaube, wenn sie die Wahl haben, sich verschiedene Assets anzuschauen, dann glaube ich, ihre Zeit eher auf so einem Thema verbringen und das dann auch gerne machen, als jetzt sich andere Themen
2: anzuschauen. Also auch insoweit hat sich da, glaube ich, einiges verändert.
1: Sven, was passiert denn 2024 mit den Kaufpreisen?
2: Also ich glaube, dass sich an den Kaufpreisen für sehr gute Assets relativ wenig verändern wird. Natürlich kann das da einen Tipp geben. Aber ich glaube, gute Unternehmen, die mit einem starken Wachstumspotenzial in diesem Umfeld, werden weiter ordentliche Preise bekommen. Ich glaube, dass Unternehmen, die aber sozusagen in between sind, die werden möglicherweise die Liquidität möglicherweise runtergehen da wird es möglicherweise nicht so schnell zu einem Deal kommen. Also ich glaube nicht, dass der und das sehen wir an dem heutigen Markt auch schon. Wir sehen nicht, dass sozusagen auf breiter Ebene der Pegelstand sozusagen immer mal wieder hoch und runter geht, sondern wir sehen eher, dass sich die Gesellschaft sozusagen polarisiert und ähm, manche werden da keine Käufer finden. Oder nur Käufer finden unter so hohen, massiven Abschlägen, weil die eben diese Risiken entsprechend einpreisen. Und da würde ich auch den Kreis zu ESG nochmal schließen. Natürlich ist es in gewisser Weise ein Tick the Box. Aber Unternehmen, die hier nicht in irgendeiner Art und Weise zumindest nicht komplett Transparenz zur ESG-Compliance, wenn ich es mal so nennen darf, geben können, die haben halt ein anderes, die haben halt mehr Blackboxen, also sprich mehr Profit, mehr Risiko, mehr unsystematisches Risiko. Und insofern ähm, ist vollkommen klar dass die nicht so hoch bewertet werden können, weil dort das Wertsteigerungspotenzial, um es mal umgekehrt zu formulieren, noch entsprechend höher ist, aber noch eben realisiert werden muss. Das ist quasi noch ein Venture Case. Also insofern ist es nur eine Frage, hat man es realisiert und kann man es im Preis umsetzen und möglicherweise in den Deal, äh, den man damit ermöglicht, oder hat es eben noch, ist es noch nicht umgesetzt und muss dann eben als Investition nachgelagert getätigt werden und verbleibt dann da einem möglicherweise im Markt- und Wettbewerbsumfeld noch genügend Zeit diesen Wandel herbeizuführen, das ist eben auch nochmal die nächste Frage. Also insofern, glaube ich, ist das nochmal ein ganz entscheidender Punkt für die, für die Frage des deal -Greings. Aber liegt das
1: dann an der Käufer- oder an der Verkäuferseite? Sind die Verkäufer nicht bereit, für, sagen wir mal, die Hälfte zu verkaufen? Oder gibt es tatsächlich auch
2: für viele
1: Assets schlicht gar kein Kaufinteresse mehr?
2: Es gibt keinen Kaufinteressenten. Das ist so. Ich glaube, das Interesse an solchen Unternehmen sinkt rapide. Das liegt auch an diesen geopolitischen Verschiebungen zunächst, die man glaubt, wahrzunehmen und an den inneren Risiken, die dahinter verbleiben. Weil einer, der sozusagen auf der Verlierer ist, da wird sich die Frage, stellt sich die Frage viel schneller, warum soll der morgen ein Gewinner sein, wenn es andere gibt, die eben verhältnismäßig viel besser sind. Das spricht ja dann durchaus dafür,
1: dass sich das Interesse auf die wenigen Guten äh, konzentriert und da dann die Preise tatsächlich, wie du sagst, auch sehr stabil bleiben. Und lass uns nochmal kurz überlegen, wo die Deals denn herkommen. Ähm Sven, du hattest jetzt eben schon äh, Gründe dafür gegeben, warum Unternehmer veräußern oder zumindest äh, gern vielleicht mal einen Finanzinvestor mit an Bord holen. Zum Teil auch einen Strategen, über Fiesmann hatten wir gesprochen. Jürgen, wie sieht es mit äh, outs aus? Haben wir da für 2024
0: Substanzielles zu erwarten? Also ich denke schon, dass also das sind natürlich dann üblicherweise größere Transaktionen, aber das ist, äh, glaube ich, in aller Munde, dass ja ein paar größere Corporates ähm, sowohl auf der Käuferseite aktiv werden wollen, also sprich sich ähm, verstärken wollen und es geht dann oft eben nur über Carfarts auf irgendeinem anderen, bei irgendeinem anderen Corporate und es ist äh, sowohl in der Chemie wie in der Automobilzulieferindustrie bei ganz Großen, da sind sehr starke Überlegungen am Gange sich eben von Teilbereichen aus auch wieder unterschiedlichsten individuellen Gründen zu trennen. Und ähm, also da sind wir auch mit einigen im Gespräch. Die schwierige Entscheidungsprozesse, weil gerade eben das gesamte Umfeld halt jetzt nicht gerade förderlich ist, um ein, eindeutige Entscheidungen zu fällen, weil die Risiken halt nach wie vor sehr hoch sind. Aber ja, da gehe ich für 2024 davon aus, dass da der ein oder andere größere Carfahrt an den Markt kommt.
1: Wir haben jetzt über das Thema Bayern Bild ja auch schon äh, drei, vier Mal gesprochen. Christian, das sind ja vorwiegend kleinere Transaktionen. Wird das 2024 ein wesentlicher Treiber im Small Cap Markt bleiben?
3: Das glaube ich schon. Was wir sehen ist, dass da auch sag mal, immer stärkere Kreativität äh, in den Markt kommt. Also wir haben US-Investoren, äh, die auf ihrem Heimatmarkt schon äh, diverse Bayern-Bild- und äh, Strategien gefahren haben, die dort äh, in, einem sehr, in sehr stark fragmentierten, fragmentierten Bereichen äh, funktioniert haben und die das jetzt äh, nach Europa bringen, um das hier auch äh, zu versuchen. Also zum Beispiel im Versicherungsbereich ist da relativ starke Aktivität zu sehen. Und da denke ich, äh, ich meine, da ist man nicht so arg auf die Finanzierung angewiesen. Ja, Das sind in der Regel eben ganz kleine Transaktionen, die dann häufig auch aus dem Equity zunächst mal finanziert werden. Und das wird sicherlich weitergehen. Ja, Das war schon dieses Jahr ein größeres Thema bei uns und äh, wird sich auch im nächsten Jahr mit Sicherheit fortsetzen.
1: Wenn du hast es eben schon skizziert. Die Zahl der guten Assets steigt nicht gerade. Gleichzeitig ist eine Menge Geld potenziell im Markt. Was heißt das? Wird der Vintage 2024 ein guter Private-Equity-Jahrgang?
2: Also erstmal glaube ich nicht, dass so wahnsinnig das ist. Es ist weniger Geld im Markt, würde ich sagen. Das hat was mit den strukturellen Finanzierungen aus der lp szene zu tun. Ich glaube, es wird im Vorfeld wird es einiges an Bereinigung geben. Viele Private Equity-Investoren haben denen fällt das Fundraising nicht mehr so leicht, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Also, glaube ich, gibt es auf der einen Seite schon weniger Geld im Markt. Und zweitens, dadurch, dass sich eben, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Skillset, die Diligence und so weiter, mit der investiert wird, massiv verändert und auch die Strukturen sich verändern glaube ich vom Grundsatz her wie immer werden die 23er 24er Vintages wahrscheinlich sehr sehr gute Vintages werden weil die die Geld haben jetzt zu investieren in die guten Deals die sind halt auch die können für sich schon ganz gute Grundlagen legen, in der Zukunft auch weiterzumachen. Und das hat auch was mit diesen Bildstrategien übrigens zu tun. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, was vielleicht eine Private Equity vom Strategen unterscheidet. Wir können halt viel leichter einen Unternehmer überzeugen, in eine solche Lösung reinzukommen, der damit halt nur, ich sage es mal, eine Mehrheit veräußert, aber eben nicht 100 Prozent und ähm, und die verbleibenden Anteile, die rollt er halt rüber in die Holdingstruktur und die nimmt damit auch massiv an der Wertsteigerung teil mit der klaren Perspektive, dass es hier irgendwann einen Exit gibt und nicht zu einer Buy-on-Hold-Strategie wie beim Strategen, wo man dann irgendwelche Optionen hat, mit denen man dann vielleicht mal putten kann oder gecallt werden kann und ähnliche Dinge. Sondern da geht es schon darum, heute Unternehmen, die nicht zu einem hohen Preis verkaufsfähig sind, weil sie kritische Größe oder ähnliche Dinge noch nicht realisieren können, eben in einen Verbund reinzuholen und dann eben halt... Auch von der Wertsteigerung massiv von dieser Verbundlösung zu, zu profitieren. Und ich glaube, da wird es viele, viele sehr gute Deals geben, allein in dem Bereich schon. Das klingt ja erstmal nicht
1: schlecht, Jürgen. Es könnte also sein, dass 2024 ein gutes Private Equity Jahr wird. Wird es auch insgesamt ein gutes MA-Jahr?
0: Also, ich denke schon. Also, ich meine, wie gesagt, die, die, die Pipeline der möglichen Deals ist relativ lange. Es kommen schon ein paar Zwänge auf, damit auch einige sich wirklich in tatsächliche Transaktionen ummünzen müssen. Was natürlich dann einen positiven Effekt auf die ganze M&A-Tätigkeit und die Zahl der Transaktionen, auch der erfolgreichen Transaktionen hat. Und ich glaube, dass eben gerade auch eben in dem in dem Large-Cap-Bereich, da das ein oder andere äh, erfolgreich äh, verkauft wird. Und insofern gehe ich schon für den Gesamtmarkt von einem sehr positiven Umfeld aus.
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dafür dir ganz herzlichen Dank, Jürgen. Wir sind damit am Ende. Das war äh, ziemlich spannend, fand ich. Kam kamen eine ganze Menge äh, Aspekte zur Sprache. Wir wissen alle nicht, was 2024 bringt. Was wir wissen, ist, wir werden auch einen M&A Outlook 2025 haben und dann auch wieder zurückschauen. Und da werden wir mal gucken, was von euren Erwartungen eingetroffen ist und was nicht. Für heute sage ich euch allen vielen Dank für eure Einschätzung. Allen Hören sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.